0: Digam graças a Deus. Boa noite, amados. Paz seja convosco. Que a paz esteja com a sua casa, com a sua vida e com a sua família. Cristo vive! Cristo em vós, aleluia! Abençoa essa pessoa ao seu lado aí, vira para ele ou para ela, diz aí: Deus te abençoe, meu irmão. Glória a Deus. Mesmo do reconhecimento de Deus. Amém? Podeis assentar. Irmãos, numa sexta-feira como essa, muita gente, ali pela meia-noite, vai procurar lugares escondidos ou encruzilhadas, para fazer trabalhos espirituais, muitos deles para prejudicar alguém. Sexta-feira por seu sexto dia Sexto dia é o número 6, dia do homem Ou o número do homem Então é o dia mais usado Para pessoas que fazem esses tipos de trabalhos É a sexta-feira E geralmente é a meia-noite É a hora que eles vão agir, fazer trabalhos Em cruzilhadas, em cachoeira E fazer um monte de coisa Então, como cristão eles vão e eles fazem o melhor que eles podem para adorar o, o Espírito que eles acreditam. Você como cristão, adore a Deus, mas adore em Espírito e em verdade. O culto não é apenas vir. Aí se você apenas vir ao culto e não fizer nada, você está indo a um teatro. Você não precisa fazer nada. Agora no culto você adora a Deus. Você dá o seu melhor. E quando você adora, você atrai a presença de Deus. Então no culto, não fique parado. Não fique apenas... Ah, estou aqui já está bom. Não, você tem que dar o seu melhor. É no que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Santo e agradável a Deus. Que é o vosso culto racional. Satanás ele tem roubado das pessoas a adoração De adorar a Deus de verdade, de fazer o melhor para Deus Então, quando você vir ao culto, seu primeiro objetivo seja Eu vou adorar ao meu Deus Hoje eu vou dar o meu melhor É para levantar a mão, eu vou levantar a mão Mas não aquela mão que não me custa nada Não aquela levantada de mão que o corpo vai sentir Vontade, com desafio, com vontade de buscar a Deus, é para dar glória, vou dar o melhor glória, eu estou fazendo isso para adorar ao meu Deus, você está me entendendo que eu estou falando, dá glória, Simone Serafim, está aí a Simone, Simone Serafim, não está, mas eu vou ler, meu testemunho é sobre o livramento, após passar por várias consultas médicas, o, os médicos suspeitavam que eu estivesse com uma doença chamada endometriose Participei da campanha, pedi orações para o bispo André E após a realização de outros exames, o resultado foi negativo Para a doença, para a honra e glória do nome de Jesus Minha Irmã Sera, Simone Serafim Sara Cristina, essa está aí, a Sara está lá atrás Vem através desse testemunho de Testemunhar as portas que Deus abriu é, Ou a porta que Deus abriu No início da campanha das portas abertas Após dois dias de campanha Deus me abriu as portas de um emprego Obrigado pelas orações Glória a Deus, minha querida Parabéns Talita, essa aqui, acho que deram já ter Você Não foi, Tiago? Não sei quando foi Talita se você tiver esse, é testemunho. Minha vida é um testemunho, mas hoje eu venho contar sobre uma libertação. Desde os meus dez anos, eu pedia livramento para minha mãe, que era dependente química. Ah, há três anos atrás, a gente foi até embora para o Rio de Janeiro, e lá, graças a Deus, é, a nossa ida para lá, Deus acabou livrando ela da dependência química. Porém, ela caiu no vício da bebida. Mas, ah, mas há seis meses atrás, Atrás participamos de, do, do jejum E novamente Deus entrou e libertou ela Hoje eu e minha família servimos ao Senhor Jesus Glória a Deus Dá para aplaudir Jesus por esses três testemunhos? Diga aleluia Diga glória a Deus Abrindo as portas pela fé Vamos ler primeiro Segundo, segundo reis Capítulo 4, versículo 20 Vamos lá E ele o tomou, o filho, o menino E o levou a sua mãe E esse menino esteve sobre seus joelhos Até o meio-dia Que hora? Meio -dia. Que hora? Meio-dia meio E ao meio-dia o menino morreu A bênção chega no meio do caminho Quando você começa a fazer algo para Deus A bênção pode ter certeza Vai ter o início E no meio do caminho ela chega mas também é no meio do caminho... Que o diabo se levanta para atrapalhar a sua fé em Deus... Então escute... Satanás trabalha... Para você não terminar nada que você começa... Dá uma olhadinha na sua vida... Como é que é a sua vida? Será que você vai até o final de projetos? Será que você termina coisas que você começa? Ou você começa e nunca termina? Como é a sua vida? Você inicia e vai até o fim... Ou sempre você para no meio Sempre você vai até uma parte e desiste Como é? Se é assim, Satanás está agindo no meio Para atrapalhar seus projetos Para atrapalhar a sua vida E tirar você da presença de Deus Escute bem isso é, No meio do caminho, o diabo trabalha Para fazer você desistir Então, cuidado Não relaxe no tempo da guerra Diga isso Não relaxe no tempo da guerra a Bíblia diz que Davi relaxou no tempo da guerra Eles iam ter uma guerra contra uma cidade E Davi disse, bom, eu estou muito afim de ir Vou ficar descansando, vai vocês para a guerra Todo mundo na guerra e Davi no palácio Davi se acostumou com a vida boa do palácio E a Bíblia diz que ele relaxou e ele não foi para a guerra E por ele ter relaxado, ele trouxe um grande problema para a sua vida Então não relaxe no tempo da guerra ou oh, está tudo bem, melhorei, passou o problema, a enfermidade foi embora, agora eu vou relaxar, não relaxe, em tempo de guerra, nunca pare de lutar, continue com o escudo levantado, porque senão virá outros momentos e poderão vir piores, então escudo levantado, não abaixe a guarda, vá em frente, firme com o Senhor Jesus, dá uma glória a Deus bem forte. O texto fala de um menino Que morreu no colo da sua mãe Então vamos entender a mensagem Agora a partir do versículo 3 né? Versículo 8, melhor Versículo 8 ou versículo 10 Lê lá E eles lhe disseram Não, é um o 4, né? 4 mesmo, segundo reis 4, 8 Você está no 4, 8 Aí, 4, 8 e sucedeu também um dia... Que indo Eliseu a... Sunem, Quem morava em Sunem, eram sunamitas... É, havia ali uma mulher rica... O qual o reteve a comer pão... E sucedeu que todas as vezes que ele passava por ali... Ele se dirigia até a casa dela para é, tomar café... Para se alimentar... É, ela, e ela disse ao seu marido... Eis que tenho observado que este que passa sobre nós... É, é um santo homem de Deus... Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro. Aqui está falando em cima. O pequeno quarto seria? Sim. Por favor, vai lá. Em cima. Pequeno quarto em cima. E ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. E há de ser que vindo ele a nós, para ali se, se retirará. Dá um glória a Deus bem forte. Irmãos, aqui é uma mensagem que eu já preguei muito Vou pregar e a palavra de Deus, ela se renova Então, o que aconteceu aqui? É, o, profeta, o profeta Eliseu, ele estava começando a sua sucessão de Elias Eu já preguei sobre isso Você suceder uma pessoa que é menos que você, é fácil Porque tudo que você fizer, aparece Mas você suceder alguém que é melhor do que você, é um problema né? Então Elias era aquele profeta Que Deus usou poderosamente Elias orava e o fogo descia Tem gente que prega até que Elias era o profeta de fogo Porque Elias pregava e o fogo de Deus descia Agora Elias tinha subido ao céu é, Em um redemoinho E ficou Eliseu como seu sucessor Então, como qualquer pessoa experiente ele fez o que? Ele começou a visitar as cidades Por que? Porque se ele se acomodasse na casa dele e não fizesse nada Ele não seria conhecido e não teria controle Do seu ministério como profeta Então ele começa a visitar cidades E aí a Bíblia diz que ele também visitou a cidade de Sunem Quando ele chegou na cida, na, naquela cidade chamada Sunem A Bíblia diz que uma mulher eh, Ouvia as suas reuniões Participava das suas reuniões Aí um dia ela disse para o seu marido assim Olha, esse homem que passa aí ele é um santo homem de Deus, será que eu posso convidar ele para vir tomar café aqui na nossa casa? E o marido falou, claro, traz ele aqui tal, e trouxe, aí ela disse assim, olha, quando o senhor vier até essa cidade, todas as vezes que o senhor vier, o senhor pode vir aqui almoçar, tomar café e jantar, então toda vez que o profeta ia até a, até a cidade, ele passava na casa desta mulher, e era muito bem recebido, e essa mulher, ela vendo a situação, ela pensou assim, bom, eu vou fazer algo mais, então ela falou para o marido assim, será que a gente não pode fazer um sobradinho? Será que a gente não pode fazer uma, um quarto em cima da nossa casa? Porque esse homem que vem aí, ele é um santo homem de Deus. Se a gente colocar o quarto de Deus em cima da nossa casa... Está <risos> entendendo o mistério? Se a gente colocar o quarto de Deus em cima da nossa casa, a bênção virá de cima... Nós vamos ter a bênção de Deus sobre a nossa casa A bênção virá de cima Pode fazer? E aí o marido falou, pode Agora irmãos, esse quarto apareceu do nada lá? Sim ou não? Não Ela teve que fazer? Gastos Ela teve que fazer investimentos ela gastou para fazer aquele quarto ela teve que arrumar um pedreiro ela teve que arrumar construtores o quarto ia ser em cima então tinha que fazer algo forte não tinha laje na época então eles tinham que fazer com, com madeiras boas para não afundar então ela gastou, mas aquilo que ela fez ela estava fazendo um investimento na obra de Deus, o que? o um investimento e quando você investe na obra de Deus Deus ele te devolve aquilo em bênção para a sua vida você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas, isso é fato irmão, você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas, o único lugar, interessante isso, quando Deus fala sobre honrar a Ele, honrai ao Senhor com a sua renda, o que Deus está dizendo? que Ele quer que você honre com o seu dinheiro, com aquilo que você tem, Por quê? porque o único, o único Deus, que Jesus coloca como Senhor, no nível de Deus ele diz, vocês não podem servir a Deus e a mamon, isso é, as riquezas, Jesus coloca no mesmo nível de Deus, não pode servir a Deus e a mamon. Por que, que Jesus fala isso? A, a, as, as riquezas é um Deus? Não, ela é algo que as pessoas transformam em Deus, a Bíblia diz, o amor ao dinheiro, é a raiz de toda a fonte de males, não é o dinheiro que é uma raiz de, male, de males Mas é o amor ao dinheiro Você ter dinheiro é bom, sim ou não? Sim. Como é que você comprou essa roupa que está no seu corpo? Se você não ganhou de presente Você comprou, com? Como é que você põe arroz e feijão na mesa da sua casa hoje? O dinheiro é ruim? Se ele te põe, se ele, se ele te põe comida na mesa Se ele te dá é, condições de você criar seus filhos O dinheiro é ruim? Não, então não é o dinheiro que é ruim É o amor ao dinheiro Que as pessoas se pegam e começam a fazer daquilo o seu Deus É meu, é meu, é meu, é meu Então Deus diz assim, me honre com o seu dinheiro Deposite aquilo que é meu na minha presença Deposite aquilo que é meu através de dízimos e ofertas Apresente diante de mim e me adore então essa mulher, ela estava fazendo algo olha que ela não era convertida porque não tinha Espírito Santo mas ela estava fazendo algo pela obra de Deus porque o profeta ia até Sumem para pregar a palavra de Deus então quando ela se preocupa em fazer uma casa, um quarto para cuidar do profeta que ia lá fazer a obra de Deus então ela estava cuidando das coisas de Deus Dá uma aleluia bem forte Por que, que você está nervoso aí, irmão? O que aconteceu? Hã? Você está nervoso? Irmão, achei que ele ia atacar a coisa na sua cabeça aí, ó Ainda tá bem que eu olhei e segurei ele Vocês estão me ouvindo bem? Deve estar tá acontecendo alguma coisa, por isso que vocês estão mexendo aí Quem está me ouvindo, dá uma aleluia bem forte então o profeta chegou lá e foi lá. Imagina um quarto novinho, cama nova, colchão de mola, belezinha, top, né? legal. Né? Televisão lá de plasma, de plasma não é né? de plasma hoje. O que é mesmo? É LED, né? Televisão de LED, tudo bonitinho. Cama boa, tal, comida na mesa. Quarto legal, ar-condicionado e coisa e tal. O profeta deitou, chamou Geaz e falou assim: Geaz essa mulher está tratando a gente tão bem olha o que Deus faz hein? olha o que Deus faz Deus colocou o um incômodo no coração do profeta em fazer bem por ela está me entendendo? quando você lê você passa por cima Deus colocou o um incômodo no coração do profeta em fazer bem para ela porque ela fez bem para a obra de Deus irmãos o altar nunca tira o altar devolve quando você entrega no altar aquilo que é de Deus, Deus devolve isso com bênção na sua vida, não que você faça apenas eu dou, Deus tem que me dar, não, mas eu dou com alegria, e Deus vai cumprir a parte dele, porque Deus é fiel para isso, e aí lá vem a Tsunamita, ela entra lá e o profeta diz para ela, viu, sabe que, é que, eu, que eu falo alguma coisa para o rei, Que o profeta tinha acesso ao rei, você não quer que eu fale alguma coisa para o rei? Você não quer que eu fale alguma coisa ao, ao, ao chefe do exército? Aí ela disse, não Mas tudo bem, eu sou feliz O que, que ela disse? Eu sou feliz. Então escute um pouquinho, irmão quem olha, que, quem olha para o que não falta Ou melhor, para o que falta Não consegue perceber o que tem Repete essa frase Quem olha, quem olha. para o que falta não consegue perceber o que tem, não tu está me entendendo? a pessoa começa a olhar só para o que falta, ela diz, não, está tudo bem, eu sou feliz, então aprenda uma coisa, olha, olha como, como Jesus faz, Jesus estava no lugar pregando 10 mil pessoas assistindo, Ele, ele diz para os seus discípulos, vamos dar comida para essa gente, Aí os discípulos olham para ele e alguém aparece lá e diz Senhor, a única coisa que a gente tem é cinco pães e dois peixes Se ele olhasse para o que tem Ele não iria receber, o próprio Jesus não iria perceber aquilo que ele poderia receber Ah, mas eu tenho falta eu tenho falta, eu estou com falta Cinco pães e dois peixes não dá para toda essa gente Mas Jesus pega aqueles cinco pães e dois peixes E ao invés de dizer, vai faltar Ele apresenta a Deus e diz, o Senhor pode multiplicar Então recebe na sua vida Na multiplicação dos pães e peixes Jesus agradeceu ao Pai por ter apenas cinco pães e dois peixes Mesmo sabendo que tinha mais de dez mil pessoas para comer quando eu sou grato por aquilo que está na minha mão Deus traz aquilo que está faltando Através da unção da multiplicação Olha que eu, eu, eu vou repetir para você gravar Quando eu sou grato por aquilo que está na minha mão Deus traz aquilo que está faltando Através da unção da multiplicação é olhar para aquilo que você tem Como algo que já está ali E Deus vai multiplicar aquilo que está na sua mão Deus vai usar aquilo que está na sua casa Quem está me entendendo, dão glória a Deus O que hoje é pouco Acho que vocês estão mexendo aí, está ficando pior O que hoje é pouco Agora piorou Deus chama de começo Olha, grava isso aí O que hoje é pouco Deus chama de começo Deus vai multiplicar, estou pregando para a igreja errada. Acho que eu vou tentar de novo. O que hoje é pouco, Deus chama de começo, Deus vai multiplicar, como fez usando o profeta Elias através da bênção dele, a viúva só tinha um pouquinho de azeite, mas Deus usou um pouquinho de azeite para encher a casa dela de azeite vamos lá, vou, vou, vou repetir, o que hoje é pouco, Deus chama de começo, quando você olha para uma semente de laranja, você vê apenas a semente olhando o olho normal, mas através do olho espiritual, você vê um pé de laranja, que deu muitas laranjas, recebe na sua vida, quando, quando o que você tem hoje é pouco, Deus chama de começo, Ele vai multiplicar, como Ele fez através do profeta Eliseu, para multiplicar o azeite da viúva, aleluia. dá um aleluia bem forte, repete comigo, Deus, Deus. Não, usa não usa o que falta, Deus usa, Deus usa. o que já temos, Eu vou tentar de novo Só os vivos, vai lá Deus não usa o que falta Deus usa O que já temos Para Jesus bate palma e dá glória a Deus Aleluia Aí a mulher então diz Não, eu sou feliz está tudo bem, eu tenho, tenho, tem, está tudo bem, graças a Deus, e ela sai, quando, as, quando a tsunami tá, sai, o profeta chama o, o, o que ajudava ele ali, o, o, o Gease, que sempre estava com ele, ajudando ele, chama Gease e diz, Gease, o que a gente vai fazer, hein? precisa ajudar essa mulher, olha como Deus estava incomodando ele, Olha como Deus estava incomodando o profeta Em fazer alguma coisa por aquela mulher Porque ela tinha ajudado a obra de Deus Servindo comida primeiro para o profeta E depois fazendo um quarto para o profeta Amém. Deus falou, eu vou, eu vou abençoar essa mulher E Deus começa a incomodar Aí Gease deu uma olhadinha e falou Olha, você percebeu que ela não tem filhos? Você percebeu que ela já está avançada Um pouco de idade E o marido dela ainda é mais velho que ela O velho está acabado Você percebeu Aí Eliseu chama ela de volta Eliseu chama ela de volta Ela entra no quarto Ele diz assim o tempo da vida Você vai carregar o filho Era a benção Era a porta se abrindo estão entendendo, serão? Então, né? Então vamos lá. Era a porta se abrindo. Você é, é. quer ver? Eu não vou entrar em detalhe, mas você quer ver? Quando você vai entrar em algum lugar e tem uma porta automática, você chega perto dela, ela está? Quando você chega perto dela, ela que, que ela abriu? Por causa da presença, Sua presença ali. Jesus disse assim: Se vocês crerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, isto é, quando eu estiver dentro de vocês. A minha presença estiver dentro de vocês. Vou tentar dar de novo, só para só ver se você entende. Jesus disse assim, se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo o que quiser, e se vos será feito. O que é isso? Jesus estava dizendo, as portas estão fechadas, mas a minha presença está dentro de vocês. Quando você chegar perto, vai ser como uma porta automática. Uh. vou tentar de novo, vamos lá de novo se vós estiverdes em mim ou melhor, se vós permanecerdes em mim isto é, eu estou aqui na igreja eu estou aqui na igreja isto é, permaneça na igreja não saia da igreja, não vá embora da igreja, não abandone a minha presença, fique comigo não abandone a igreja, fica comigo, fica na minha presença, ande comigo se vós estiverdes em mim e aí, as minhas palavras estiverem em vós, você faz o que Deus manda, não o que o outro acha, não o que o outro pensa, não o que o fulano acha, você faz o que a palavra de Deus manda, aí ele diz, pedireis tudo, o que quiser de vos será feito, que é isso? a porta está fechada, como uma porta que você vai entrar no shopping, ela abre sozinha, você fala, meu Deus, tem fantasma abrindo a porta, mas não é, a sua presença abriu a porta, agora as portas do milagre da bênção, da graça de Deus quando você chega perto dela fechada, ela se abre a porta do milagre, se abre a porta da bênção, se abre a porta da casa própria, se abre a porta do emprego, se abre a porta da saúde, se abre por que que se abre? porque Deus está dentro de você, a presença dele faz as portas abrirem quem está me entendendo, dá glória a Deus E aplaude a Ele com vontade, igreja Presta atenção Aí Ela sai e vai embora Quando passa Alguns meses, ela já começa a ter Ânsia Enjoo Já ah, tava Estava grávida Nove meses, nasce uma criança Nasce um menino bonito e ele cresce um pouquinho cresce, tal, chega um dia o pai dele tinha ido fazer colheita o menino vai junto, sabe aquela coisa o pai está lá colhendo, tal o menino está ali, sei lá, nove, dez anos e o menino correndo para lá e para cá e a Bíblia diz, a tá, Bíblia não fala o que mas que ele teve dor de cabeça ele ficou com muita dor de cabeça, ele reclamou pai, estou com muita dor de cabeça, não estou aguentando aí, pegaram o menino ele chama o empregado e fala, leva o meu filho até a mãe dele fala para ela, cuida dele Levaram, chegaram lá ela estava, ele estava muito mal, e a Bíblia diz que pegaram o menino e colocaram nos joelhos dela, sobre o colo. Irmãos, resolva problemas com os joelhos no chão. Seus problemas não se resolvem na internet, brigando, falando besteira. Seus problemas não se resolvem murmurando. Seus problemas se resolvem de joelho no chão. É na presença de Deus que se resolve os problemas E aí, pastor, o que aconteceu? Nada, o menino morreu <risos> Meio do caminho, o diabo vem para atrapalhar Meio do caminho, você acha porque começou? Pastor, tá uma bênção oh, Glória a Deus é, Você vai relaxar vai, Não vai vir na igreja, vai desanimar Vai ficar em casa, o vento está forte, a chuva está forte Ah, eu vou desanimar, vai é no meio do caminho que o diabo se levanta para tentar fazer você desistir porque que Abacuque orou? Abacuque orou assim, Senhor aviva a tua, a tua obra no meio dos anos no meio dos anos a notifica Abacuque disse assim ainda que a videira não floresça ainda que não haja fruto na vide ainda que as vacas, o rebanho seja tudo roubado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação porque Deus me deu o Espírito Altaneiro o que é o avivamento Tiago? vem no meio, a luta vem, o problema vem, a dificuldade vem, mas eu estou avivado, eu louvo a Deus, Deus fala comigo, o problema está ali, mas eu sei que é o diabo tentando atrapalhar a minha bênção, eu sei que é o diabo tentando atrapalhar o meu milagre, é o meio, mas eu sei que a minha vitória está lá no fim, eu sei que a minha vitória está lá no fim Eu sei, Deus está cuidando da minha vida Eu sei, essa porta vai se abrir Que a presença de Deus está na minha vida Aí é o que ela faz, Tiago? Ela sai desesperada para a rua? Não Ela pega o menino, sobe na onde? No quarto de Deus, aonde? No quarto de Deus Pastor, onde é que é o quarto de Deus aqui na igreja? O altar Quando você vem diante do altar Lança o seu problema diante do altar você foi chamado no altar, vem aqui, chorge diante do altar Apresenta, aqui é a cama do profeta Aqui é o quarto do profeta Aqui, meu irmão, é o local de apresentar diante de Deus O altar é onde Deus opera Ela pega o menino, sobe no quarto de Deus e coloca o menino na cama Tranca a porta, chama o marido Olha, pega aí o empregado Traz aqui um, 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 uma, uma jumenta aí Que eu, eu preciso viajar Vou lá na casa do profeta Mas por que, que você vai? O que está acontecendo? Não está acontecendo nada, está tudo bem Não deixa o diabo usar a sua boca No meio do caminho para você murmurar Que aí você estraga tudo Não deixa Não deixa o diabo usar a sua boca Para murmurar porque aí você estraga tudo. Não deixa. Está no meio do caminho. Por que, é que Deus deixou isso? Por que, é que Deus permitiu isso? Toma muito cuidado. Se vós estiverdes em mim. E as minhas palavras estiverem em vós. Vocês vão pedir tudo o que quiser. E vos será feito. No meio do caminho, a luta vem, Senhor. O Senhor vai abrir essa porta. Eu vou passar em nome de Jesus. Está acontecendo? Nada, está tudo bem. Irmão, não fique espalhando aquilo que você tem. Não conte para todo mundo. Para de ir para a rede social, ficar botando carinha, se sentindo chateada, se sentindo ferido, se sentindo. Ninguém interessa isso, mas as pessoas gostam, vão rir de você por causa disso. Levanta a sua cabeça e clama aquele que pode mudar a sua história. Clama aquele que pode mudar a sua história Pô, Põe coisa boa, Deus está cuidando Deus está abrindo porta O milagre de Deus chegou Hoje é o dia da minha bênção É o meu é mês do reconhecimento de Deus Está acontecendo nada, está tudo bem Então tá bom, chamou o rapaz lá Montou na jumenta Era uma jumenta é, 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 turbo 1.0 turbo Três cilindros, vai turbo A jumentinha saiu que saiu rasgando Lá de longe o profeta olhou e falou assim Geas, aquela lá não é tsunamiita? É tsunamiita, corre lá, pergunta para ela o que está que acontecendo, pergunta para ela se o marido está bem, pergunta para ela como é que está a coisa. O prov... veio lá Geas e falou e aí tsunamiita, como é que você está? Ela falou está tudo bem. Meu problema não resolvo com qualquer um, eu vou resolver no altar. Meu problema não resolve falando besteira. Meu problema é no altar. Ela corre, ela chega na casa do profeta, ela, se, ela gruda nas pernas do profeta. Isso era vergonhoso, porque ela era casada. Ela não podia fazer isso aí, se agarrar. O e veio para tirar rapidinho. O profeta falou: Não, 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 deixa aí, deixa aí. Deus não revelou para mim o que está acontecendo, irmão, nem tudo. A pessoa vem para a igreja, ela acha que o pastor vai ser um Kodak, vai revelar tudo revelar tudo. Não, não vai não. Deus vai tratar da palavra dele, mas ele sabe todas as coisas. Amém. O profeta disse: "Deus me encobriu, ele não falou para mim o que estava acontecendo". Aí ela falou assim, ela falou para ele assim: "Eu pedi algum filho para ti?". Quando ela disse isso, o espírito revelou para ele, o menino morreu. Irmãos, presta atenção numa coisa. Você é filho de Deus. Que diz João 3,16? Vou pôr lá só para você ler, mas você sabe. Vai lá, por quê? Não pereça, mas, irmãos, sabe o que a gente aprende aí? Deus não tem filhos prediletos, Deus ama a todos igualmente. Presta atenção. Eu sou de um tempo, e uma parte aqui não tão grande, mas acho que uma parte grande sim. É do tempo em que a garrafa de Coca-Cola, família, não era essa. Não, era de um litro e de vidro. Podia ter dez pessoas em casa, se comprava uma garrafa de um litro para os Dez. Pode ter oito filhos e o pai e a mãe. Aí o pai e a mãe colocavam os copos e ia colocando. Então os filhos ficavam assim. Ó. Não, não. Ó, você põe mais para ele. Estou errado? Ah, não. Tá, tem, tem um pouquinho mais para ele aí. Pode pôr um pouquinho mais para mim aqui. E ficava ali medindo com o dedo assim para não passar. Porque todos queriam ter iguais. Porque os filhos entendem que para o pai e a mãe não tem filho predileto se você entende isso, na sua vida espiritual, e Deus, e você sabe que Deus fez algo para alguém, Deus tem abençoado a vida de alguém, e você sendo filho de Deus, você sendo fiel a Deus, você vai chegar em Deus e falar, Deus, eu quero também, você não vai ter inveja, você não vai ter ciúmes, mas você entende que o seu pai, Ama você igual aquele que ele já deu Você vai entender que o seu papai Vê você da mesma maneira que ele vê o outro Deu para o outro? Deus E aí? O senhor pôs um pouquinho mais para ele Põe no meu também Intimidade com Deus Dá uma aleluia bem forte Entenda o profeta fala para Gease, pega o meu, o meu bordão, meu cajado, vai na frente, não fala nada com ninguém, se alguém fala, ô Gease, vira a cara, aí pastor que sem educação irmão, quando você tem um objetivo, para de querer dar satisfação para todo mundo, não interessa, cuida da sua vida e ele que cuida dele, bola para frente, tem gente que Deus tirou da sua vida e você está tentando trazer de volta. Não é para trazer, está te dando problema, atrapalhou a sua vida, perturbou você, te entristeceu, te chateou. Deixa para lá, Deus tirou, aleluia, bola para frente. Tem gente que não é para ficar junto, tem gente que é para ficar longe, mas você está insistindo em trazer de volta. Amanhã você vai chorar de novo. Aí não vem reclamar, tu está me entendendo? Geaze, vai em frente. Se alguém gritar seu nome, não, nem olhe, passa reto, vai embora. Seja Geaze chatão, vai embora. Chegando lá, você põe o meu bordão sobre o menino Ele foi na frente correndo Tinha corrido na São Silvestre, Geás e estava forte Foi correndo, a mulher falou, pode ir Mas o senhor vai comigo você vai comigo Aí ele pegou as coisas, estava indo Gease na frente, Gease foi lá na casa O menino estava morto na cama, ele coloca o bordão Nada, ele volta correndo, fala assim Olha profeta, não aconteceu nada O menino está morto, não tem problema Deixa que eu vou lá, chega lá, ele deixa Gease Deixa a mãe lá embaixo, sobe no quarto de Deus Sobe no quarto de Deus Chegando lá ele tranca a porta, ele olha para o menino Ele dá uma volta, Senhor, o Senhor vai fazer um milagre Eu preciso da tua bênção Essa mulher acreditou na palavra que eu dei O diabo fechou essa porta aí, mas foi o Senhor que abriu E a porta que Deus abre, ninguém pode fechar O Senhor tem poder para fazer milagre O Senhor pode fazer Eu não aceito a morte, eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito Sabe o que ele faz? Ele lembrou do que um dia Eliseu tinha feito Com o filho da mulher Lá de Serepta ele sobe em cima do menino, deita em cima do menino morto, bota cara com cara, pé com pé, barriga com barriga, e a Bíblia diz que o menino aquece a carne. Ele levanta, dá uma volta de novo, Senhor, eu não aceito, eu não aceito essa morte, eu não aceito, eu não aceito, essa mulher me abençoou, essa mulher cuidou da sua obra, Deus, eu não aceito a morte, eu não aceito, eu não aceito. Ele deita de novo em cima do menino, cara com cara, boca com boca, pé com pé, barriga com barriga, e o menino espirra sete vezes, RATIM! E a Bíblia diz que o Espírito entra no menino e o menino ressuscitou a porta que Deus abre, ninguém vai fechar, é o meio do caminho, é a hora da decisão, é a hora da decisão, estão dizendo para você que você não consegue, mas ouça a palavra, você é mais do que vencedor em nome de Jesus, diga a glória a Deus bem forte, igreja, Olha o que diz 1 Timóteo 5,8. 1 Timóteo 5,8, lê lá comigo. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua casa, da sua família, negou a fé, e é pior do que o? Mais uma vez, é pior do que o? Irmãos, nossa família, nossa casa, deve ser mais importante para nós do que as outras pessoas. Presta atenção. Quer ver? Você me convida para ir almoçar na sua casa. Você faz um pernil de porco recheado assado. Compra, compra suco de laranja, um feijãozinho daquele gordo. Aí você põe na mesa o copo perto de mim. Você põe uma uma toalha novinha que você ganhou da tia. Euclídia. Eu aprendi o nome Com a mãe da irmã lá Fui visitar ela Como é que você chama irmã? Eu falei, Nossa, é diferente Então a, a sua irmã Euclídia te deu Novinha, bonita, branquinha Com desenho de rosa Bonita, tá lá top Tudo copo legal E aí eu tô comendo E de repente eu pá, bato no copo e cai tudo Sabe aquele, aquele suco Que só de olhar para ele já mancha a boca? Imagina a mesa. O que você que faz? Não, pastor, deixa para lá. Isso é mesmo. Manchou tudo, a mesa, a, a toalha branca já está amarela inteira. Pastor, deixa para lá. Não esquenta a cabeça, não. Tá tudo bem, pastor. esquenta a cabeça. Fala, peraí, peraí. Pera, vai lá, pega um pode, pode comer, pastor. O que é isso? Deixa para lá. Legal. E se o seu filho fizesse o mesmo. E se a sua esposa fizesse o mesmo, se o seu marido melhor, qual seria a sua reação? Eu não estou mais lá, só está a família agora, com a mesma, a mesma mesa bonita, você fez para o almoço de domingo, você está feliz da vida, a mesona está lá, toalhona, bonita, legal, seus filhos, sua família e seu filho ali, coitadinho brincando, ali pá, bate no copo pf, esparrama tudo. Qual a sua reação? A gente trata melhor os de fora. A gente tem paciência com os de fora A gente sorri para os de fora E a gente não faz o mesmo com os da nossa família A gente não faz o mesmo Se é o filho, muitas vezes a gente dá um beliscão nele Ainda acha ruim Você vai limpar, você vai limpar com a língua Você vai limpar com a língua esse negócio aí Você vai ver, você vai esfregar depois com o nariz Tô errado Tô errado é, Que não, bonitinho, não Sim ou não? Não ou sim? Porque a gente se preocupa mais com o de fora A gente sai de casa magoado, chateado com a família Cara feia com a família Encontra um amigo na rua, sorri Parece que você tá vivendo o melhor tempo da sua vida E quando volta para casa, tá emburrado de novo Está de cara feia de novo. Está de cara fechada de novo. Né? Tra trata bem. Os, fica na internet com os amigos. Sorrindo e dando risada. Contando coisa com o um amigo virtual. Quando o pai com a mãe chega, trata mal. Fala mal. Não quero. Não gostei. Que é isso, meu irmão. Sua família é o bem maior que Deus te deu. Como tratamos os outros quando estamos chateados, e os da nossa casa, nosso melhor sempre deve ser para a nossa família, ó oh, Deus, em primeiro lugar, segundo a família, terceiro a igreja, Deus sempre será o primeiro. Se alguém amar mais a mim do que a Deus, não é, não, do, se alguém amar mais a mim do que é, amar outra coisa além de mim não é digno de mim então Deus depois vem sua família meu melhor cuide que é a sua família quem está entendendo dá um glória eu termino apenas falando um pouquinho sobre propósito você quer ver você me dá mais cinco minutos eu já passei da hora mas você me dá mais cinco minutos Se você for viajar hoje, Roger Para o Nordeste Que está frio, vai lá Calor O que, que você põe na mala? Esquece da sunga Camiseta, short, roupas de Calor Agora se o um Nordestino está lá no Norte Com aquele calorzão E ele vai vir para o Sul Vai dar um passeio lá em é que chama lá, que você foi lá, que é frio ou... Gramado O que, que ele vai pôr na mala? Blusa, cash call, meias Por quê? Porque ele vai para um lugar que está Então entenda O que está na mala Fala sobre o destino Repete isso O que está na mala Fala sobre o destino o destino Pastor, o que Deus está fazendo hoje na minha vida? Ele está preparando a sua mala Eu vou tentar de novo Pastor, o que, que Deus está fazendo hoje na minha vida? Recebe Ele está preparando a sua mala Aí você pensa assim Ah, Deus está atrasando comigo Não, Ele não atrasa Deus faz tudo no momento certo. Ele, esperou, ele trabalhou 30 anos da vida de Jesus Para usar Jesus 3 anos Ele trabalhou 3 anos da vida de Felipe Para usar Felipe 3 meses Ele trabalhou 80 anos da vida de Moisés Para usar Moisés 40 hum. O tempo de Deus é diferente do nosso Deus está trabalhando Na sua mochila Aí você pensa assim O que, que Deus está permitindo isso na minha vida? O que, que Deus está deixando acontecer isso na minha vida? É a sua mochila Que está sendo cheia Ele está preparando você para o destino que Ele tem para você E quando você chegar no propósito certo você vai entender, porque Ele permitiu tudo isso, hoje você não entende, mas Ele está preparando a mochila, e a hora que você chegar lá, você vai falar, ainda bem que o Senhor fez a mochila, senão eu ia pôr tanta bobagem, que não ia nem caber, mas o Senhor fez certinho, e eu estou chegando no meu propósito, Chama a daqui Está seu filho O que, que Deus permitiu tudo isso? Permitiu o diabo fazer o menino morrer Ele estava preparando a mochila A porta estava se abrindo Agora ela recebe o propósito É de pé no seu lugar Fecha os teus olhos É a noite do Deus abrir portas para nós. É a quarta oração. É a quarta oração. Feche os seus olhos. Cada dia Deus tem tratado de um jeito com a gente.